0: Culture passion, nous allons euh, évoquer une nouvelle aventure et partir à sa découverte. Alors, cette aventure va se dérouler dans un haut lieu patrimonial qui est une un véritable condensé d'histoire de l'art. Euh, C'est l'abbaye de Saint-Sever de, de Saint-Sever de Rustan. Et pour nous parler de cette nouvelle aventure qui va se dérouler les 1 et 2 juillet, eh bien, je vais demander aux deux initiatrices, ou plutôt aux deux investigatrices, de nous parler de cet événement. Alors, il s'agit de Colette Curdi et de Viviane Platé. Alors, bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Alors, donc, c'est une nouvelle aventure. Bon, on sait qu'il qu se passe beaucoup de choses pendant l'été culturel et donc, ça va être une première, cette, cette opération Plumes et Pinceaux. Alors, comment est venue cette idée d'allier de, de, la peinture et l'écriture Alors,
1: euh, j'ai organisé des salons de peinture et sculpture pendant 25 ans dans l'abbaye. Et euh, 25 ans, c'est quelque chose qui fait date... Euh, 25 ans c'est quand même un quart de siècle et au bout de 25 ans nous avons décidé euh, d'arrêter euh, en pleine gloire on va dire euh, ces expositions de peinture et sculpture euh, par un petit peu aussi manque de, manque de temps, euh, fatigue, euh, vieillissement de, des bénévoles et pendant un an, deux ans, je me suis mise au repos à ce niveau-là mais ça me titillait encore quand même de faire quelque chose autour de la peinture et cette année donc euh, j'avais envie de prendre de faire une exposition de peinture à partir de peintres et sculpteurs qui utilisent l'écriture dans leur peinture pour apporter quelque chose de nouveau Voilà, l'écriture c'est quelque chose de nouveau qui apparaît dans l'univers des manifestations culturelles de Saint-Sevé. Et le fait de rencontrer Viviane, qui est devenue très très vite mon amie, qui elle avait déjà fait euh, euh, un marathon d'écriture, enfin, ou des marathons d'écriture, elle, elle vous le racontera, euh, ça a mené euh, de l'eau au moulin, si on peut dire, des plumes et des pinceaux. Voilà, d'où le titre de cette animation. Euh, par ailleurs, je dois dire que j'écris aussi, puisque je fais partie à l'université du temps libre de l'atelier d'écriture, animé par Anne-Marie Casanave et que ma mère était euh, aidée à saint sevet de rustan y a habité, et elle était poétesse et écrivaine. Et euh, elle est décédée en janvier, donc je me disais que c'était peut-être aussi euh, l'année, précisément pour... Euh, pour, pour lui rendre un hommage, enfin, pour, pour, pour installer de l'écriture, tout simplement. En plus, c'est un écolette, c'est mon prénom. Donc, euh, voilà, je crois que je vous ai
2: tout expliqué.
0: Et alors, peut-être que, que, justement, Viviane Platé pourrait nous parler de son expérience de mara marathon d'écriture.
2: Oui, alors, donc, moi, j'ai passé 35 ans dans le Gard. Euh, je viens de, de, de rentrer euh, au pays on va dire puisque je suis native du Gers et euh, dans le Gard j'avais un ami qui, qui est typographe et qui crée des, des livres vraiment particuliers en typographie avec des lettres en plomb comme on faisait à l'ancienne il y en a très peu aujourd'hui et il organisait tous les ans des marathons d'écriture donc euh, on écrivait de minuit à midi le lendemain et, et c'était vraiment une expérience assez unique, assez extraordinaire. Ça se passait dans une cave, une ancienne cave pour le vin, hein, les caves qu'on trouve dans le Gard. Il avait acheté cette cave, il avait organisé dedans ses ateliers de typo et en même temps ben, il organisait des expositions, des événements artistiques et culturels et ce marathon. Et ce marathon auquel j'ai participé quatre ou cinq fois c'était vraiment un excellent souvenir. Et quand on a parlé avec Colette de mêler écriture et peinture, j'ai tout de suite pensé à, à, à cet événement. et Je me disais que dans l'abbaye, ce serait vraiment un moment exceptionnel. Je pense que ça le sera
0: alors donc il va y avoir d'autres activités pendant tout le week-end alors parmi le, les exposants donc en peinture et sculpture qui vont mêler écrit et couleurs donc est ce que vous pourriez me parler des, des, des quatre personnes euh, Véronique Combe, Pedro Solo, Bruno Loire et Marie-Christine Juston
1: euh, tout à fait. Alors, euh, Véronique Combe, c'est une sculptrice qui habite euh, tout près de mon voisin, dans, euh, enfin, dans Haute-Garonne, euh, qui va nous proposer euh, deux types de travaux. Euh, un, un travail en sculpture euh, sur euh, les migrants, euh, donc sur des planches de bois avec beaucoup d'écritures qui font la trame du, du décor du personnage et ensuite sur des grandes couvertures de survie elle mêle euh, euh, des fils brodés euh, de la peinture euh, et euh, oui euh, et c'est très 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 intéressant et c'est on va dire euh, euh, Assez éprouvant, même, parce qu'on ressent bien euh, ce qu'elle a voulu dire avec l'histoire de ces migrants. Voilà, elle, elle, elle a souhaité une pièce euh, euh, sans lumière. Donc, elle sera dans une pièce euh, qu'on dit aveugle, dans l'abbaye, avec très peu de lumière. Et bon, les couvertures de survie euh, étant faites en sur, euh, euh, avec du pap un genre de papier doré, ça donne une, une impression de... Euh, la, le, la préciosité de, de l'être humain et, euh, et le, le noir, c'est l'obscurité aussi de, de la détresse dans laquelle ils sont. Ensuite, dans un univers beaucoup plus, euh, on va dire, coloré et tout en rondeur, c'est Pedro Solo qui lui aussi fait un travail sur euh, euh, les migrants. Et il est professeur d'art plastique à Grenoble. Il a sa famille qui vit en Uh, du côté de Tarbes, donc il vient souvent. Il a déjà exposé lui aussi euh, à l'abbaye de saint sevé euh, C'est aussi très très intéressant, c'est haut en couleur, haut en rondeur, il euh, y a beaucoup d'humour, il euh, y a de la sagesse aussi, Et évidemment beaucoup beaucoup d'écrit aussi dans, euh, dans ses réalisations. Ensuite on va passer à un univers euh, tout à fait autre, très original, euh, bien sûr, parce que c'est Bruno Loire, que nous avons déjà accueilli en résidence d'artiste euh, au moins deux fois à saint sever de Rustan. Alors lui, eh bien, c'est une surprise. Donc on ne sait pas tout à fait ce qu'il va nous faire, mais ça fait plusieurs mois qu'il travaille sur euh, ce thème-là de l'écriture. Et il sera dans la grande pièce de la cheminée. Et mais la surprise, nous mourrons en même temps que vous, euh, visiteurs et et bénévoles. Et voilà. C'est euh, voilà. vrai que c'est un univers particulier, mais aussi très créatif, très plein d'imaginaire. Euh, Bruno Loire se définit comme quelqu'un qui fait euh, de l'art forain. N bah, nous verrons bien, nous verrons bien la surprise qu'il nous réserve. Et ensuite, il y a Marie-Christine Juston. Euh, qui habite euh, du côté de Montbourgais Et euh, elle qui lit aussi l'écriture euh, dans sa peinture, avec euh, quelques petits collages, euh, marouflages, un petit peu d'or. Et euh, Marie-Christine Juston, elle a écrit euh, des petits livres qu'elle va présenter, qu'elle va dédicacer. Et elle a aussi fait les illustrations d'une... L artiste qui sera là, qui sera présente à Plumes et Pinceaux, qui est Pauline Kamakine, qui, elle, écrit en gascon. Donc, euh, Marie-Christine Juston, est un, elle, elle fait aussi la passerelle entre le français et le gascon. Parce que dans la salle, la première salle là, là, où elle va exposer, il y aura aussi avec elle euh, Pauline Kamakine qui va exposer des livres écrits en gascon et des livres illustrés par Marie-Christine Juston.
0: Oui, c'est est une poétesse. Voilà,
2: c'est une poétesse.
0: Et d'ailleurs, le Gascon est à l'honneur dans cet été culturel, puisqu'il y a une exposition qui dure jusqu'au mois de septembre et qui s'appelle euh, « Donas des Parolas ». Je sais pas que je prononce dans bien. « Donas des paroles, les dames de parole. Les dames de parole, voilà. Les dames qui parlent, voilà. C'est une expo qui est toute
1: dans la grande galerie, qui est très, très intéressante, qui a été inaugurée il y a trois semaines à peu près. Et qui est vraiment effectivement oui dans l'esprit culturel de cet été de
2: Saint-Sauveur.
0: Alors, il va y avoir aussi, bien sûr, avant d'aborder la nuit de l'écrit ou des écrits. Je ne sais pas si on dit nuit de l'écrit ou des écrits.
2: On l'a appelé nuit de l'écrit. On peut dire les deux, hein, ça ne vous gêne pas.
0: <rire> Alors, donc, il va y avoir aussi des, des ateliers, des dédicaces, des conférences.
2: Alors, euh, oui, il va y avoir plusieurs ateliers... Euh, euh... Qui vont durer tout le week-end et certains que le samedi ou que le dimanche. Euh, il va y aura des conférences donc le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Ces conférences se dérouleront au bistrot de la Rosse, qui sera ouvert euh, tout le week-end, enfin, midi et soir. Euh, alors, je peux parler peut-être d'une conférence euh, euh, que fera euh, Robert Loubet, une conférence sur le livre d'artiste. Robert Loubet va, va intervenir à, à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il est à la fois éditeur, éditeur de livres un peu particuliers, des livres, des livres un peu précieux, un peu presque fait main, on va dire, et euh, il est lui-même peintre, il écrit aussi, et, et dans ses éditions on voit euh, de nombreuses illustrations qui sont faites par lui justement, et euh, et donc, c'est un universitaire, il a fait des études d'art plastique assez poussées. Il parle très, très bien et il nous expliquera ce qu'est le livre d'artiste. Voilà, le thème, le livre d'artiste. Et dans la, dans il y aura aussi quelques maisons de livres qu'il a composées. Ce sont des, des petites fabrications euh, qui ressemblent à des maisons et sur lesquelles on peut. Euh, on peut poser des livres euh, de son choix, bien sûr, et elles seront exposées pendant tout le week-end euh, dans la salle des gypseries.
0: Voilà. Et il y aura aussi donc des contes pour enfants.
2: Oui, il y aura des lectures de contes pour enfants le dimanche, euh, organisées euh, en collaboration avec la médiathèque de Vic en Bigor. Mmh. Euh, plusieurs, euh, plusieurs interventions de la médiathèque. Euh, il y aura un lieu où les enfants pourront euh, consulter des livres. Euh, voilà, un coin lecture avec des petits Et <rire> euh, Également, euh, donc, est, ces contes seront lus par Emmanuel Michard, qui s'occupe de la médiathèque, et aussi par Marie-Ange Deluc qui sont des personnes donc, qui liront les, les comptes pour les enfants. On a essayé de combiner euh, les horaires des comptes euh, par rapport aux visites et aux conférences de l'abbaye pour que peut-être certains parents aient envie de laisser leurs enfants euh, devant ces compteuses pendant qu'eux font autre chose d'un peu plus, euh, plus adulte, on va dire. <rire> Une activité qui pourrait peut-être ennuyer les enfants. Et... Voilà, donc ils seront occupés euh, par les comptes.
0: Et alors il y aura aussi une rétrospective des, des écrits du Moyen-Âge à nos jours, qui sera qui est organisée par les, les archives départementales, les Hautes-Pyrénées, et il y aura aussi un espace où seront présentées les écritures du monde.
1: Oui, voilà, euh, tout à fait. Et il y aura aussi euh, une, des, démo, des démos d'écriture de, sur du fil d'aluminium. Il y aura aussi de la gravure, il y aura aussi un atelier d'écriture euh, pour les enfants et une démo aussi de, de reliure avec euh, exposition donc, de livres reliés de, de différentes euh, façons de relier. Et il y a aussi quelque chose d'important le samedi après-midi. Ce sera les jeunes de la mission locale des Hautes-Pyrénées qui vont venir avec euh, environ huit jeunes euh, où il y aura quand même... Six nationalités différentes et ces jeunes ont inscrit dans leur euh, projet pédagogique, on peut dire, euh, sur les deux derniers mois, euh, l'écriture, qui est une façon euh, de les intégrer un petit peu plus, un petit peu mieux ou un petit peu plus à notre société, puisque euh, c'est pas facile pour eux d'arriver, de, de, de se situer, et donc ils ont appris entre guillemets la calligraphie. Et donc ils vont tenir un espace où ils écriront où ils pourront écrire les prénoms calligraphiés des gens qui voudront bien et puis ils vont écrire et puis essayer de parler avec nous dans leur dans leur langage ou nous aussi les rencontrer parce que c'est quand même intéressant de puis on est un petit peu dans le thème de la des migrants avec euh, Véronique Combe et Viero et Pedro Solo, donc euh, on continue un petit peu dans cette thématique qui est quelque chose vraiment d'actualité.
0: Voilà, et alors on va aborder le, le, ce qui va effectivement être très nouveau, c'est la nuit des écrits ou la nuit de l'écrit, alors est-ce que vous pouvez nous parler des, des conditions de l'organisation de cette nuit de l'écrit
2: alors, la nuit de l'écrit, ça va donc se dérouler de 22h samedi à 4h du matin dimanche. Euh, il y aura un petit lancement musical pour, euh, pour faire démarrer, euh, et pour nous mettre dans des conditions euh, particulières de création dans ce lieu très singulier. Donc, un petit intermède musical. Le jury... Euh, qui a délibéré en secret, nous dévoilera le thème sur lequel il faudra travailler. Il y aura une partie en gascon et une partie en français. Donc les personnes se sont inscrites soit pour la partie gasconne, soit pour la partie française. Et donc ces thèmes seront abordés chacun à sa façon, de façon très libre. Il a, dans le règlement, on a laissé beaucoup d'ouverture beaucoup pour la création, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, un nombre de pages limitées, ce, ce n'est pas du tout un concours, c'est un, un moment convivial de création dans un lieu vraiment très, très, très particulier et inspirant. Et donc, euh, les personnes qui écrivent, euh, seront installés. Ils auront chacun sa petite table, sa petite chaise, une lampe. Et on mettra les tables à divers endroits de l'abbaye, mais il n'est pas interdit de bouger si on a envie de, de se mettre dehors. Ou voilà. Et ils pourront écrire, ben, il y en a qui écriront peut-être une heure, peut-être deux, peut-être trois, ou peut-être qu'ils iront jusqu'au bout, jusqu'à quatre heures du matin, six heures. Et à quatre heures du matin, enfin. Jusqu'à 4 heures du matin, ils pourront déposer leurs écrits dans une grande boîte à lettres, et cette boîte à lettres à 4 heures du matin sera fermée et à clé, <rire> fermée à clé, et euh, le jury se réunira à partir de 9 heures le dimanche pour euh, pour découvrir. Euh, des magnifiques écrits.
0: <rire> et donc ça sera anonyme, enfin c'est anonyme. Ah c'est
2: anonyme, oui, oui oui bien sûr. Oui, oui, ça sera anonymé dans des enveloppes. De euh, voilà. Comme euh, s'y passait le bac. Mais peu <rire> <le> moins sérieux.
0: <rire> et alors, euh, bah, je, je me disais, parce que c'est un lieu particulier et le nom de l'événement est particulier, euh, donc je vois qu'on peut utiliser des ordinateurs. Pourquoi n'avez-vous pas mis, par exemple, de, de, de plumes
2: ah, mais ils peuvent. Alors, chacun peut écrire comme il veut. Il peut... On peut même dessiner, on peut prendre le format qu'on veut. On peut écrire sur l'ordinateur si on a envie, mais il faut amener son imprimante. Bon, je pense que ça serait beaucoup plus amusant que chacun écrive à la main, mais on ne pouvait pas non plus euh, fermer cette porte-là. Donc, euh, on peut écrire à la main, on peut écrire au stylo, au crayon, dessiner. Euh... On peut tout faire. Par contre, c'est vrai que dans le règlement, on a bien précisé qu'il fallait quand même que ce soit lisible parce qu'il faut que, le, que les, le jury, le lendemain, puisse lire sans avoir besoin de déchiffrer les hiéroglyphes.
0: Après le, la seule autre contrainte, effectivement, ce sont aussi c'est l'interdiction de propos à caractère raciste ou homophobe. Oh, parce oui, que oui, oui. voilà, mais ça c'est normal. Oui. Sinon, ça, ça est sera normal. rejeté. Oui. Ça sera oui. rejeté. Et alors, pas de bougie
2: Pourquoi pas Pourquoi pas on va essayer de ne pas mettre le feu à la bille. <rire> normalement, il normalement, y aura des petites lampes électriques, mais si quelqu'un veut écrire à la bougie, il n'y a pas d'interdiction. Ou si vous veut écrire à la plume d'oie, il n'y a pas d'interdiction. Mais s'il si y en a un qui veut amener son doudou, même il pourra, et pendant la nuit. Est-ce
0: <rire> oui, prendre... y a même des lits de camp qui seront à disposition, ainsi que des, des boissons, je crois, et des, pour les gens qui auraient besoin, qui auraient un creux au moment de l'écriture
1: Bon, alors alors il y aura juste euh, peut-être quatre, trois ou quatre lits de camp pour se reposer, mais bon ça, ça, ça va voilà, pour se reposer pendant la nuit, a un petit ouais. coup de de, de bar, hein, mais bon, il oui. n'y a pas de. De quoi s'installer, hein euh, pas vraiment. Mmh. Et ensuite, un peu de café, un peu de thé euh, euh, dans des thermos la nuit pour, euh, ou un jus de, de fruits pour que les gens ne tombent pas d'inadmission, de soif. Mais voilà, il n'y euh, a, a pas de collation, il n'y a pas d'alcool. Euh, voilà, ça reste euh, sobre et soft.
2: Alors, je voulais préciser aussi que les gens sont parfois effrayés en se disant euh, « Oh là là, je vais avoir sommeil, etc. Je ne pourrai pas écrire ». Et pour ma propre expérience, je peux dire que moi qui dors beaucoup, euh, les fois où j'ai fait les marathons, et ben, une fois qu'on est lancé dans cet exercice, on ne pense pas du tout à dormir. On est dans une énergie, dans ce, un système créatif qui fait que ben, on n'a pas du tout envie d'aller se coucher. Quoi. Oui,
0: Après, on est stimulé est... intellectuellement.
2: C'est exactement ça, voilà, c'est exactement ça, on est dans une énergie euh, créatrice qui fait qu'on n'a pas du tout envie d'aller se reposer.
0: Alors le dépôt des candidatures était le 23 juin, vous savez à peu près combien de, de gens vont, vont écrire pendant cette nuit de écrit alors euh, oui, j'aime bien votre mot à peu près. <rire> parce, que...
1: <rire> parce que au niveau des écrivains euh, pour euh, le... enfin, des écrivains de la nuit pour le français, oui, effectivement, nous sommes 14. Oui. Voilà, euh, ce qui est quand même beaucoup, parce que ce qu'on voudrait garder aussi, c'est quand même un petit côté intimiste euh, de, dans, dans cette nuit, dans, dans ses écrits. Voilà, donc là, par contre, c'est précis. Au niveau du gascon, on a, on est, on a, on sait précisément que l'on en aura quatre, sûr. Et, et il, se, il y a des gens qui, qui ont contacté, mais qui n'ont pas fini de finaliser. Bon, alors euh, c'est sûr que les inscriptions en français elles sont terminées. Et en gascon, les trois personnes qui qui ont appelé, qui ne sont pas encore tout à fait euh, engagées vraiment. Euh, on les prendra dernière minute euh, aujourd'hui ou demain. Voilà, c'était pour expliquer-le à peu près. Donc ça va faire quand même au moins euh, bon, sur euh, 18 euh, écrivains de la nuit, sur il y en aura peut-être quatre de plus. Donc là vraiment, euh, c'est un succès parce qu'on ne s'attendait pas à à cette euh, à cet enthousiasme et vraiment euh, on arrête là. Là on peut plus parce que euh, il va falloir trouver les lampes de chevet aussi <rire> et, et puis surtout euh, en, endroit pénible pour paisible, pardon endroit paisible pour que les gens puissent s'exprimer euh, tranquillement euh, pendant la
3: nuit.
0: C'est-à-dire, voilà. c'est dans un lieu aussi qui sera particulier, donc ça peut effectivement, mais ça, ça n'est jamais arrivé dans des marathons, par exemple, une fois le thème dévoilé, qu'il y ait des syndromes de la page blanche.
2: Non. Alors, moi, je n'en ai pas connu, mais c'est tout à fait possible. Et puis, de toute façon, il n'y aura, aura pas de punition. <rire> si quelqu'un ne rend rien, c'est tout à fait... C'est sa liberté, hein ne pourquoi sais pas.
0: pas Oui, oui. Et
2: pourquoi pas Suivant le thème, on peut rendre aux pages blanches parce que vraiment, il n'y a, y a rien à en dire.
0: Le, le il thème peut... est secret, hein, donc euh, on peut, ne on peut rien dévoiler parce que nous ne le savons pas nous-mêmes. Oui, il ne sera dévoilé que dix minutes, je crois, pendant l'intermède ou après l'intermède musical. Dix minutes avant l'épreuve. Hein.
1: C'est exact. Et donc, euh, il y aura trois personnes au jury Gascon et trois personnes au jury français. Et eux, ils sont en lien, les six, là, sont en lien entre eux. C'est eux qui vont décider aussi s'il y aura un thème commun aux deux manifestations, Gascon et Français, ou un thème pour chacun, suivant les désidératas des, des jurys. Voilà.
0: Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire par rapport à ce, ce week-end des 1 premiers de juillet D'autres choses à préciser par rapport aux conférences ou à l'organisation
1: euh, ben, Ce qu'on voudrait dire, c'est qu'on attend euh, des visiteurs, euh, des amoureux de l'écriture et de la peinture, ça c'est sûr. Euh, on précise aussi, mais je, le mais Viviane en a bien parlé, que euh, le marathon, de les, le semi-marathon, on va dire, n'est pas un concours, à proprement dit, même s'il y aura des prix qui seront donnés, mais euh, tout le monde sera plus ou moins primé de toute façon. Il y aura des prix différents, mais pas de premier prix, de second prix, de troisième prix. Parce qu'on veut garder un esprit chaleureux, euh, convivial. C'est une, une aventure d'écrire comme ça dans, un, dans une ancienne abbaye. Le lieu est inspirant, il est particulier, il est habité déjà, on peut dire aussi par le souvenir des moines, toute l'histoire de saint sauveur Donc on veut garder euh, un esprit euh, euh, libre qui n'enferme pas et qui qu'il ne soit pas euh,
0: compétitif. Et quels seront les prix
1: Alors, évidemment, il va y avoir de, certainement beaucoup d'écriture. des écrits, oui. des livres peut-être. Oui, oui. Mais il y aura peut-être autre chose aussi, vu que sur saint ben on ne peut pas tout dévoiler, il y aura même peut-être une surprise hein, pendant la nuit de l'écrit. On ne peut pas tout dévoiler, là.
0: Une visite surprise
1: Peut-être, <rire> mais euh, après, euh, dans les animations culturelles de saint sevé amènent euh, des, des concerts, des euh, le, un grand spectacle son et lumière, euh, voilà donc. Euh, je pense que. Oui, il vous aura... parlez
0: d'Albisiacum. Ah, on
1: parle d'Albisiacum, on parle de Jazz au Cloître. Oui. On parle des Journées du Patrimoine euh, en septembre. On parle du marché des potiers. On parle de beaucoup de choses qui vont se passer à saint cevé et qui pourront euh, être des souvenirs euh, à emporter pour euh, les participants de la nuit de l'écrit.
0: Oui, c'est vrai que c'est pour un petit, enfin une petite commune rurale, hein, parce que je crois qu'il y a 100, 161 habitants. 171,
1: il a 161, oui, ça, en a 171. 171,
0: Mais ça c'était en 2020, 161. Donc euh, c'est vrai que c'est quand même euh, une commune qui est euh, très culturelle, enfin, avec beaucoup d'événements culturels. Alors c'est peut-être le cadre qui favorise ça. Il y a peut-être aussi l'eau, les rivières, hein, le, les ruisseaux. Peut-être que tout ça participe à une, à une gestation.
1: Et moi, je parlerai aussi du tissu social, parce qu'il y a quand même des, beaucoup de, de, de gens, il euh, y a pas mal d'artistes euh, dans le village et dans les environs, et, et, et une volonté, une volonté euh, très très grande depuis très longtemps de faire vivre cette abbaye et d'y apporter justement des, des événements. Et une abbaye est plus inspirante pour les événements culturels que pour des événements, des événements très, très festifs, bien que ça puisse se faire aussi. Hein. Mais euh, moi, j'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup de bénévoles, euh, qu'on est bien suivi aussi par le conseil municipal, la communauté des communes, et que tout ça, ça nous aide énormément à, à avoir des nouveaux projets et puis à les mener à bien. Voilà. Je, je, je parle aussi beaucoup du tissu social.
0: Il y avait quelqu'un euh, au niveau de l'UTL de, de et des, de, des cafés philo, Francis Sylvestre aussi, qui a beaucoup œuvré justement pour, euh, pour l'abbaye de saint Sauveur de Rustan.
1: Voilà, il se trouve que, de, que dans, oui, il y a encore, il y a à peu près une, ou bien, je crois 50... qu'ils avaient
0: initié les concerts, les premiers concerts qui avaient voilà, lieu dans l'abbaye.
1: C'est ça. Il y a à peu près 40 ans, euh, c'était toute une équipe de, oui, d'intellectuels de, de, et de philosophes de, de Tarbes. De, oui, il y avait Christian
0: Crabot aussi.
1: Christian Crabot, qui a été président des Amis de Saint-Sévé pendant très longtemps. Oui. Et Monsieur Sylvestre, il y a eu beaucoup de, de personnes. Madame Quénard, euh, qui ont commencé euh, par euh, organiser des concerts classiques. Euh, parce que l'Association des Amis de CSV est une association des, de sauvegarde du patrimoine. Et pour la sauvegarde du patrimoine, et mettre de l'argent dans la restauration de l'abbaye, il fallait faire rentrer un petit peu d'argent. Donc, ils ont organisé des concerts classiques. Petit à petit, cette association s'est un petit peu épuisée aussi. Ces gens sont, sont maintenant anciens, on peut dire. Il y en a beaucoup qui nous ont quittés, hélas. Oui. Et donc, le relais a été pris pour... Toujours, On continue toujours des, des concerts classiques avec le conseil du département, bien sûr. Mais ça a été repris aussi par d'autres manifestations culturelles. Et c'est vrai qu'ils sont à l'origine de, euh, oui, des animations culturelles de Saint-Sévé. C'est vrai. On peut leur, euh, les en remercier et leur rendre cet hommage.
0: Voilà. En tout cas, merci à toutes les deux pour avoir... Euh exprimer avec passion euh, ce, ce nouveau, cette nouvelle aventure, euh, plumes et pinceaux, et puis ben, j'espère que vous aurez beaucoup de monde pendant ce, ce week-end, et que peut-être ça donnera aussi euh, une, des idées pour euh, des événements futurs, et pourquoi
1: pas je crois qu'on est bien parti, bien lancé. On attend donc euh, euh, ce week-end du 1er de juillet pour voir comment sera la suite. On vous remercie vraiment de, cette, euh, de cet entretien. Et moi, je vais vous dire euh, à Dichat.
3: À Dichat
1: aussi. Parce que je parle à gascon. À et, et au revoir et à, à très vite, alors, à ce week-end.
0: À très bientôt. À très bientôt.